0: Dobrý den. Vítáme vás v podcastu Rovnováha. Já ja se jmenuji Ondřej Choc a já ja, Igor Aksamit. Při práci s majétmi firiem nacházíme opakující se principy, o které by jsme se s vámi chtěli teraz podělit. jim říkáme business jednohubky. a v psané
1: podobě je můžete
0: najít na našich profilech na LinkedIn. V poslední epizodě jsme se rozprávali o souladu osobních a firemních cílů, ale u majitelů firiem. Čiže jako je důležité, to vyvažovat pracovní a osobní život. Ale čo za zamestnancami? Máme spokojných zaměstnanců, máme se o nich starat, máme se o nich zaujímať? Alebo jsou to výkonní, výkonná sila v naší firmě? To je, to je moc hezké, máme se o ně starat, nebo jsou jenom
1: výkonní? Jak se staráš, Igore, o svoje auto?
0: Je to jenom výkonný, anebo taky občas si měníš olej? No, tak občas vyměním olej. Jednak musím vyměnit olej, ale když ho nevyměním, tak mi padne záruka. A taky to vypadlo, no, no. Lebo to. Ale vidíš, to nemusí, nemusíš, jo? nemusíš ho
1: vyměnit, ale ty víš, že by se ti to nevyplatilo. A jsou různé důvody, proč. Jo. Jednak záruka, jednak možná zadržený motor nebo prostě něco jiného. No a u těch zaměstnanců to bude asi něco podobného. Když budeš kolem auta lítat s, tím, s tou handrou, když budeš lítat celý den, tak budeš mít sice možná nablízkaný auto, ale nic jinýho nestihneš. Takže to je takový to starat se o zaměstnance. Někdo to může mít, že bude mít nablízkaný <laughs> zaměstnance a někdo to může mít, že může mít propadlou záruku, protože se o ně nestará vůbec. Takže asi takový nějaký, Zase ten střední vyvážený, rovnovážný stav, kdy víš o tom, že je dobrý vědět o tom, že máš zaměstnance, pokud je opravdu máš. Je dobrý vědět, jak se v tvojí firmě cítí. No, a je dobrý, když se v tvojí firmě cítí dobře. No, a teďka
0: co s tím, že No, ale krásne som to prirovnal si to s tým autom a mne sa to mm-hmm. páčilo, lebo sa hovorí, že auto ti vydrží veľmi dlho, pokiaľ mu dáš to, čo to auto potrebuje.
1: Mhm, mhm. tak, no.
0: Dobre. No, je, je, to znamená, že je ako povinnosťou, alebo dôležité ako majiteľa firmy, uh, dajme tomu, že strážiť, nakoľko sú naši zamestnanci spokojní. Mhm. Určitě. Mně teďka napadlo, že někdy v roce 90,
1: tuším dva, vznikal ta první verze obchodního zákoníku, která říkala, že mluvila o jednateli společnosti, že musí z péčí řádného hospodáře mm-hmm. pečovat o svěřený majetek. No ale svým způsobem tak samozřejmě člověk není majetek, zaměstnanec je něco úžasného, když, no, když je srovnaný s, s těmi principy firmy, tak je to něco úžasného, když není srovnaný, tak je to něco A Možná o tom bychom dneska mohli trochu hovořit. Aha. Je otázka, na, čer, na co se teďka zaměříme. Jestli vlastně na moment, kdy tam ty zaměstnance máš a už o nich nevíš, protože oni už tam jsou deset a více let a všechno znají a, a, a jenom tak si pokynete. Nebo jestli to je ten zaměstnanec, který vlastně ještě čeká na podepsání pracovní smlouvy, takže čeká, jestli bude zaměstnanec. Hmm. A nebo jestli to je někdo, s kým se setkáváš každý den, anebo někdo, koho vidíš jednou za rok na, nevím při čem, při jaký události. No. Ale obec, obecně, když to vezmeme obecně, tak samozřejmě mít nespokojené zaměstnance, kdo to zažil, tak ví, že, že není nic horšího. Říká se, že nejtěžší práce je práce s lidma. Přijdeš k autu a ono ti nenadává, že si zapnou stěraček, když byli přimrzlí, tak jenom víš, že budeš muset koupit nový, nový gumy, protože tyhle ty si utrhnou. Když zaměstnanci utrhneš hlavu nebo ruku, <laughs> tak ti to asi dá vědět.
0: Dobře, podle mě to. Otázka byla, že na co se zamerat, ale já si myslím, že to souvisí spolu, protože uh, úlohou je přijímat takého člověka, který ti vlastne sedí do tej tvojej, kultury, to, firmnej kultúry alebo do tej firmy, a čo je hodne podceňovaná záležitosť na začiatku, lebo príjmaš člověka na nejakú pozíciu a skoro to zaujíma, či je na tú pozíciu vhodný, a prostě, či to vie robiť. Ale či ti ľudský sedí do tej firmy, to znamená, či aj on príjma to pracovné prostředí a vlastne, ja neviem, tempo alebo čokoľvek, ako to nazveme tej, tvojej, tej, tej našej firmy, je velmi důležité. Potom je to druhá věc, že už v tej firme je a teraz sa obviedomíš a zistíš, že, zistí, že no, asi by som sa málo o ňoho zaujímať. A ja nehovorím, že úplně o jeho súkromný život a dennodenný súkromný život, ale ako je, je dobre vedieť o tých zamestnancoch trošku viac a aj na tej ľudskej úrovni, nie len na tej pracovnej. Lebo tá jasne ovplyvňuje, mne, to, ten pracovný výkon produktivitu, efektivitu, akokoľvek to nazvame.
1: Já jsem teď slyšel, včera zrovna, jeden takový příběh a říkal mi ho člověk, který zná toho člověka, kterýho se to týká. My ho teda opravdu nemáme moc v oblibě, protože to je něco jako street Pepan, jestli se tak jmenoval, v Postřežinách, jak tam Hanzlík hrál takovýho toho, jak přišel čal tam hned řvát a a byli z toho vždycky nějaké pracovní úrazy nebo nějaké problémy. Takže je to tady o tom člověku, že byl někde v Německu u stavební firmy, strašně si pochvaloval, jak si tam vydělá ty 100 miliony nebo tak aspoň 100 tisíce. A byl tam několik měsíců a přišel za ním šéf té firmy nebo party, nevím teďka, a říká mu, hele, my jsme tady takový jako lidi na pohodu, My tu práci stíháme, dokážeme se u toho i jako trochu pobavit a jsme tady tady, skoro jako kamarádi. A ty nám tady tu náladu prostě úplně kazíš. Takže já ti teďka oznamuju, že ti dávám výpověď. My nepotřebujeme se tady s tebou hádat a nepotřebujeme poslouchat, že všechno je úplně jako blbě. A to je krásná ukázka toho. My jsme, my jsme už měli taky nějakou jednohubku o studní, uh-huh. že dní, že se musí okamžitě zasáhnout, když někdo takový ve firmě je. A na druhou stranu podporovat tu eh, opravdu jako přátelskou atmosféru ve slova smyslu. Nemusíme spolu potom chodit na večeři a na bowling a, a to, to nemusíme. Ale je dobrý mít, mít v úctě to prostředí a i ty lidi, který, se kterými se v tom prostředí setkávám. A tohle. A víme, že majitelé firm toho mají strašně moc na starosti, že jo? Strašně moc a starají se o finance, takže jsou finanční ředitelé, starají se o výrobu, takže jsou výrobní ředitelé, starají se o obchod, takže jsou obchodní ředitelé. No a kdo by se ještě měl starat o, to, o ty lidské zdroje? HR ve firmě nemá, takže zase by to měl dělat on. No tak měl by, ale obvykle to jako nestíhá, takže to dělá nějaké jenom přirozeně. Přece na to nepotřebuji mít někoho s diplomem chytrýho, teď to zvládnu sám. Chlapy, neblbněte, ty přestávky dělejte trochu kratší a běžte už dělat. No No, a máme HRovskou práci hotovou. (laughs) Ono je je velmi těžké získat od lidí jakoby dobrozdání, přiznání, nebo jak to mám říct, nebo nebo otevření se, když už nějakou dobu spolupracujeme a já to jako majitel nevidím, ale oni pomalu získávají určitou nevoli, nespokojenost, neradost z práce. A to může být souhrn několika drobností, a ty drobnosti v tom spěchu toho majitele, protože na to opravdu nemá čas, tak on je, on je velmi často přehlídne. Yeah. Teď je otázkou, jak by se to dalo zjistit, dát tam takovou... Já jsem se zase dlouhý době jsem se díval na jednu epizodu takového toho... Uh, ten jak jsou na tom ostrově a bojují o to přežití, takový, taková ta, ta soutěž jako televizní, je to hodně sledovaný. A oni tam mají tu kmenovou radu a píšou, koho chtějí vyloučit. A hážou to do té urny. Tady kdyby ve firmě byla urna a tam by každý mohl hodit, koho chce vyloučit. A kdyby tam majitel zjistil, že tam se objevuje jeho jméno, <laughs> nevím, co by s tím teda měl dělat. <laughs> nevím, jak by se měl zachovat. A takhle důležitý je, aby to samozřejmě v té firmě bylo anonymní, aby hned věděl, koho má vyhodit.
0: Dobře, já ja se vrátím náspěch k tomu popisu alebo tomu přirovnání s tím autem. Asi to všetci dobre si dobře poznáme, kupíme si nějakou novou věc, si nové auto, tak sa o ňo staráme, umýváme ho pravidelně, vysáváme ho pravidelně, ale jako jde ta doba, tak trošku polavujeme. V týchto, v týchto činnostiach, proste z tých zoznamovacích činnostiach máme z toho radosť. No a po nejakých dvoch rokoch máme v tom aute bordel, na mali by sme to pozamět, mali by sme ho už konečne umyť a tak polavujeme, 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 až nos to zase naštriať, zase niečo možno spravíme, alebo sa nám to auto úplne rozsype, lebo sa vykašľame a na to vidíme do A toto isté platí aj s ľuďmi, príde nejaký nový človek, tak niečo, nejak chvíľku sa o zaujímaš a, a potom Ako keby si kašlal na, na ten osobný život, ale teraz nehovorím o tom, že teraz si musíš s tým človekom sadnúť pravidelně a pýtať sa ho na jeho súkromie a tak ďalej. Ale prejaviť nejakú formu záujmu. Kedy sú ľudia spokojní? Vtedy, keď sú, uh, v, patria do nejakej komunity. A si zober, že ty chodíš do práce a je to značná časť tvojho života, kde stráviš práci. Je to tvoja komunita a musíš v tej komunity být spokojný. A spokojný si vtedy, keď nie si vyčlenovaný a je prejavovaný od teba, aspoň nejaký záujem. Dobre, teraz bude asi, jak sa odvoláváme na nejaké diskprofily, tak bude asi veľmi dôležité, akú, akú, z akou energiu do toho jde, alebo akú energiu má ten majiteľ firmy. Keď tam je nejaký červený, no tak ten dôležité je, aby si týmak spravil to, čo som ti povedal a ostatné ma nezaujímať. Keď tam bude nejaký zelený, no tak ten zase sa bude o teba celku možno zaujímať, aby si bol spokojný a možno nie, ale proste toto si treba tiež uvedomiť. A sú situácie, kedy sa majiteľ firmy alebo nejaký manažer musí naučiť aspoň tej čiastočnej empatii, aj keď to niekedy hrá, ale spýtať sa na to minimálne to, že sa na neho spýtaš toho človeka, ako sa dnes má, aký bol víkend. Aj keď, dobre, niekedy je to naučené a úplne úprimne tieto to nezaujíma, ale ten človek musí dostať pocit, že sa zaujímaš aspoň si trošku ochotných sa o ňou zaujímať. A toto je veľmi dôležitá vec. Dobře, potom sú nejaké tie detaily, že raz za čas by si s tým človekom asi mal sadnúť a overiť si nejakú jeho spokojnosť. pýtať sa ho na nejakú spätnú väzbu a tak ďalej a tak ďalej. Ale keď toto nerobíme ani len jedno z toho, tak ten zamestnanec, ty si myslíš, to je jak s tým autom? však auto mi funguje, auto jazdí ale jednoho pekného dňa ti vypovie službu. Potom sa niekedy čiudujeme, že jak však si sa tvaril ako spokojný a teraz mi dávaš vypoveď a odchádzaš s firmy. Ale spýtal sa ho niekedy na jeho názor, na to, čo si myslí a tak ďalej a tak ďalej. A každý je individuálny. To je... Niekto ti to povie na rovinu, niektorý zamestnanec. A niekto ti to nepovie. Musíš to ťať z jako ako schopatej deky. Ale je to naozaj tvojou povinnosťou sa starať o to pomyselné auto.
1: Když o tom autu, tak Není pravda, že se o auto nezajímáš. Ty se taky o auto zajímáš, jak se má. Přijdeš k němu a zeptáš se o miláčku mu, jak pak se máš. No, ne úplně takhle, ale přijdeš k němu, tak vidíš, že není nabouraný, jako třeba. jo. Dobrý, odemkneš ho, sedneš si dovnitř a zjistíš, že natočíš teda motor a tam začnou ty budíky blikat a ty zjistíš, že auto se nemá úplně dobře, protože nemá vůbec žádný benzín. Což v naftovém autě tak nevadí, ale kdyby to bylo benzínový auto, už to není úplně dobře. A taky zjistíš, že už ti po třetí hlásí, že se máš dostavit na nějaký servis nebo něco a ty to vždycky umíš vypnout, tuhle hlášku. Jo, takže aut, auta se taky ptáš, respektive přijímáš tu informaci, ono je naučený ti to říkat.
0: No tak, tak, ty si ho neptáš, ty si ho neptáš, to auto přijde a povie... No, 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 no ptáš se to... ho pohledem, tak jako no, no, trošku... Tak ta si to... benzín, tak mu dáš výplatu. Zasvieti nejaká konflika, tak mu
1: zvýšiš. Přesně, no, přesně. přesně. Zase teďka letní pneumatiky po zimních, teď sem to měnil nedávno, ne? Tak to nemá cenu. Ale Ondro, teraz a...
0: si predstav, predstav... si, že máš takýchto aut 10. Aha. <laughs> Aha. No, mm,
1: mám několik motocyklů a vím, že na jednom konkrétním bude určitě vybitá baterie, pravděpodobně by se tam měl vyměnit olej, byť jsem na něm od té doby neujel skoro nic, ale to nic už je víc jak rok. No, jo, uvědomuju si to, ano. Není, není čas, ale, Igore, pochop, není čas, jak bych se o to mohl starat. Tak čo je potom tvou prioritou. Mojí prioritou, to byla minulá epizoda, je, abych měl v souladu svoji osobní a firemní vizi. Mm-hmm. Když to říkali takový dva a já jsem je poslouchal a tak, tak to je moje priorita, abych já to takhle měl. Protože říkali, že potom budu dlouhodobě ne možná úplně jako
0: šťastný, ale rozhodně alespoň spokojený. Dobře, takže když je tam nějaký zaměstnanec a těch 10 aut tvojich, které souvisí s tvojou pracovnou albo firemnou víziou, a ty se o tu firmu nebudeš starat, tak to? No
1: jasně, my míříme k tomu, že to, co jsme říkali minule, pro, a platí to pro majitele, by mělo zároveň platit i pro ty zaměstnance. Akorát, že někteří chodí do práce opravdu kvůli tomu, aby dostali výplatu, protože třeba musí, protože jsou v takové životní situaci, že ty peníze opravdu nutně potřebují. Nebo tam chodí, protože to je jejich životní postoj. Oni se nebudou angažovat, oni si udělají to svý, chtějí ty svoje prachy a hotovo. No ale velká výhra, to víme, že velká výhra je, když jsou ve firmě ty angažovaní zaměstnanci. Ti, kterým není jedno, jestli firma funguje nebo nefunguje, Ti, kterým není jedno, jak, jak to tam vypadá, to znamená, oni ten papír neodhodili na zem, ale seberou ho, dají ho do koše, a tihle ti spolu s majitelem vytvářejí tu firmní kulturu. Mm. Respektive vytvářejí, oni vytvářejí bohužel i ti druzí, ale tady ty musí vyhrát, aby ta firmní kultura někam jako, uh, se mohla vyvíjet v tom pozitivním slova smyslu. Protože když se to přenechá těm, kterým je všechno jedno, tak i firmní kultura je všem pak ukradená.
0: Mm.
1: A... Uh, Já jsem zrovna včera včera absolvoval takový rozhovor koučovací, kdy to bylo se zaměstnancem. A on si trochu stěžoval na to, že už to není, jak to bývalo, že v práci byl moc rád, že přes jakýkoliv pracovní čas, významně díl, se vzdělával, zajímal se o obor a a fakt ho to moc bavilo. No a teď přišly takové věci, jako jsou starost o budoucí rodinu, starost o výstavbu budoucího domu nebo budoucí výstavbu domu. A vlastně nemá čas se vzdělávat, nemá čas uh, v tomhle slova smyslu pracovat na sobě, on na, něm pra, on na sobě pracuje, teď jinak trošku. A najednou si uvědomuje, že když chybí to nadšení, který dokáže často, to je jako, jako taková velmi uh, hustá, záclona, závěs, já přesto nevidím úplně všechno. Mm-hmm. Když mám to nadšení, tak prostě dokážu spoustu věcí prominout a jdu, jdu si za tím hlavním a to je pro mě důležitý. No a když najednou to nadšení opadne, tak si všímám drobnosti, všímám si detailů a on si mi stěžoval, že vlastně si uvědomuje, že sm- jakkoliv s majitelem byli, jak bych to řekl, jedna ruka ve slova smyslu, spíš jedna myšlenka, jedna, jedna energetická vlna, jeli, jeli na stejné vlně, takže se to teďka úplně nedaří a on je z toho takový smutný a, a oni ani ty peníze nakonec nejsou tolik a, a teď bych chtěl ještě tudle výhodu a tam mu vlastně byla odepřena no a já už jsem tam jako nečekal na to, až řekne, já přemýšlím, že vlastně odejdu. Tak jsem tak, jsem, tak nějak ten hovor ono i, i, uběhla i ta doba, takže nedostali jsme se tady k tomu, ale vlastně, když se tohle nebude řešit, tak tenhle člověk, na kterým firma poměrně jako dost stojí a který je důležitý pro firmu, tak tenhle člověk možná odejde, protože tam je něco, čemu bychom mohli říkat lehké vyhoření.
0: Musím se vrátit k něčemu a to je tím, že sledujeme Formulu 1, tak někdy v týme Ferrari, když ještě bylo za vedení Jana Tota, tak Žán Todt bol známy, ktorý bol v podstate ten, ktorý viedol tento závodný tým, Formule 1. Bol známy tým, že každé ráno prišiel do tej fabriky, továrne a s každým, prešiel si ju celú, každé ráno, a s každým sa pozdravil a prehodil nejakú osobnú poznámku, ako sa majú tvoje deti, no aký bol víkend a takéto tieto veci. A to bola, to bola doba, kedy uh, tento tým, Ferrari, Performoval neskutečně, oni byli majstrami světa několik rokov v rade. Dobře, nebyl to sám John Todd, který bylo kolem toho, ale ten vytváral tu firemní kulturu, která v tomto vysoko kompetentním prostředí dokázala zdolať ostatních 9 týmů. to prostředí bylo kompaktné a fungovalo to teraz naopak <laughs> majú velký problém, lebo je to tam rozhádzané. Čiže pomyselne, že vám to ako majiteľ firmy, alebo teda ten hlavný manažer, pracoval s tými ľuďmi presne na tejto osobnej úrovni. A vyžadoval výkony, jasná. Ale poznal sa s každým osobně A to, ako to dosiahneš, to je teraz otázka. No, ještě
1: mě, ještě než se k tomuhle vydám, tak ještě mám takovou tu před očima ty další příběhy z F1ček, kdy v tom týmu jezdí dvě auta, jsou tam dva jezdci a jsou tam vlastně často, to je tak, že tam jsou dva mini týmy pro toho jezdce, pro každýho. Mm-hmm. A když oni spolu bojují, tak to vždycky bylo, bylo jako znát a celá firma na tom vlastně tratila, celá značka.
0: Uh-huh.
1: takže takový to, já jedu na celkový vítězství, uhni musím jedu na ty body, jasně týmová strategie, dobrý no ale když, když si jdou úplně jakoby po krku, to je, to je katastrofa, že jo uh-huh. a jak, jak toho docílit jsi se ptal, jak docílit tý, toho souladu, no je to opravdu ten, ten zájem, když si představíme maslovou pyramidu, tak uh, ta řekněme fixní odměna, pokud je takhle nastavený plat, tak zajišťuje ty ty základní potřeby. Mít kde bydlet, mít co jíst, mít se jak ošatit, obout. A když tam je nějaká ta pobítková složka, tak tam už to můžu mít, že chci si něco lepšího pořídit, chci se vytáhnout před manželkou, že něco, umím takovýhle peníze vydělat, nebo, nebo něco, něco. Ale pořád to ještě směřuje do té spodní poloviny, té pyramidy. Ale když za tebou přijde šéf a poklepe ti na rameno a řekne ty vole, dobrý, ještě, že tě tady máme, tak tohle si v žádný výplatě jako nemůžeš objednat nebo koupit. Mm-hmm. To si musíš opravdu zasloužit a pro mnoho lidí je to velmi, velmi ceněný. Takže neměli bychom zapomínat na vršek té pyramidy, kde je to uznání, kde je ta potřeba někam patřit do té, ty si tu komunitu. To znamená, že e, jasně, kdo je data narození, skoro jako já, tak ví, že v socialistických firmách byly ty nástěnky, kde kde byla ta brigáda socialistický práce, tak jsme se tomu jako hyhňali. No ale když zapomenu na na ten politický podtext, tak to, co je opravdu důležitý, že lidi potřebují někam patřit. Lidi potřebují... aby se pracovalo s jejich prestiží, protože jim na tom velmi záleží. Hmm. A tohle je úkol toho majitele. On to nemusí dělat, tak jako víme, že majitel, potažmo tedy jednatel, v tomhle slova smyslu právně, za všechno zodpovídá, i za to, co neudělá. Takže tady majitel firmy to nemusí dělat, ale musí to zařídit. Musí, musí pamatovat na to, že to je pro jeho
0: firmu důležitý. Hmm. Dobré, teraz by se žádalo povedať, že ako by se to jak mohlo uh, robiť alebo jaké jsou tie overené postupy, ale myslím, že to bychom si mohli nechat na nějaký další epizodu.
1: Tohle bychom si mohli nechat, tak, já ja taky mám nějaký fixní příjem, tak tohle bychom si mohli nechat na nějakou placenou konzultaci, taky nemůžeme všechno vykvákať tady do toho éteru, ne?
0: A tak si všetko
1: nepovíme. <laughs> Dobře, my jsme, my jsme se dneska ještě před natáčením s Igorem shodli, že máme zajímavé ráno, já jsem stával strašně brzo, vyděšenej, že jsem zaspal, Igor zaspal, ale nebyl z toho vůbec vyděšený, byl úplně v pohodě. Takže my jsme teď tak jako různě naladěni. nečekejte od nás, že teď dostanete nějaký sumář informací. My jsme chtěli upozornit na to, že Často se děje, že si prostě těch majitelů nev... teda pardon, těch zaměstnanců nevšímáme, protože oni tam přece, oni vědějí, co mají dělat. jako to auto ví, kde má parkovat, a ví, kde už jako jaký auto na něj bude sahat, to auto už to všechno zná. Tak nepodléhejte tomu, že zaměstnanci všechno znají. No a jak to dělat, to je to je velmi složitý, je to Málo kdy na to existuje zase jeden univerzální princip, protože každá firma je jiná, každá firma se pohybuje v jiných podmínkách, funguje tam jiná kultura, majitelé mají, přikládají tomu taky jinou váhu, někdo to výrazně podceňuje, někdo se tomu věnuje a vždycky ta práce je jiná. Takže ne, že bychom nechtěli poradit, ale ono to je opravdu velmi těžké. OK. No, nemusíme mít vždycky nějaké chytré schrnutí, někdy to můžeme udělat i trochu otevřené. Tak když se nás budete poslouchat dál, tak se třeba dozvíte, co by se s tím dalo dělat, ale popravdě pokud s tím potřebujete nutně pomoc, tak vyhledejte si nějakou pomoc, protože víme, že stát se univerzálním hasičem a dělat ve firmě vždycky, když zjistím na nějakém podcastu, že něco mám dělat líp nebo víc, tak to je, to je sebevražda. Takže dělejte to, co umíte nejlíp, a to, co vám tolik nejde, tak na to si najdete jiní lidi. A to je, myslím, dobrý závěr dneška.
0: Já už tomu nemám co dodat.
1: <laughs> Mějte se krásně a zase někdy příště. Ahoj. Ahoj.
0: Ako se hovorí, každá rada může být i zrada, tak si vyberte to, co se vám hodí, a ostatné zahodte. Prajeme vám úspěšné balancování na hraně podnikání a osobního života.
1: Rozhodně nestraťte rovnováhu. A ať už se rozhodnete jakoliv, příště si nás puste znovu. A správný termín zjistíte v popisu podcastu. Mějte se!